0: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Motor 3, el podcast de los autos. Yo soy Omar Solís. Yo soy Ismael de la Cruz. Recuerda que este es un espacio que hemos pensado
1: para todos aquellos que no se conforman con solo las estadísticas. En este episodio hablaremos de los autos más relevantes de la saga de Rápido y Furioso. Muy interesante tema, siguiendo con lo que ya veníamos en el episodio anterior. Déjame decirte una cosa. Uh, yo no soy
0: muy fan de los autos modificados. Claro que la película con la saga, porque son varias, me... Me atrae, por me apasiona los coches igual que a ti y a todos los que nos oyen, pero en especial los autos así tan tuneados, modificados y algunas cosas. No soy precisamente fanático, ¿no? Pero hay muchos muchos autos que, que nos gustaría platicarles. No sé, si quieres empezar, vamos, vamos a ver si les parece a nuestros amigos la lista que hemos preparado.
1: Sí, claro, que aquí... La preparamos solo con dos autos completamente tuneados, ¿no? Los demás son como que muy de, de línea. Yo soy de la misma idea, ¿no? Sí, seguramente todos los, los tuneros nos van a
0: nos van a odiar, nos van a decir haters, ¿no? Pero no, está bien. Cada, eh, así que en motores se rompen géneros. Ahí para todos y seguramente pues, todos los que les gusta modificar los autos, tanto la máquina como la suspensión, como toda la parte interna y por supuesto el diseño, los colores eso, pues vaya, hay gustos para todos. Y hay algunos que obviamente que se ven muy bien, solo que tal vez en México y en algunos otros países como que hemos abusado, se ha abusado un poco del tuning, no sé qué opinas, ¿no? Que de repente se ven, pues ya no se ven tan pro, sino se ven más bien un poco medio... La calidad este, de las modificaciones a veces no es la mejor.
1: Así es. Bueno, es que ya ahí es meternos en, en un tema muy extenso, porque pues sí hay varios tipos de, de modificaciones. Yo creo que muy pronto les traeremos a alguien que ya ha estado en este ámbito y que nos platique más cómo, cómo es, ¿no? Que nos dé cátedra, sí. Exacto. De lujo, va. Pues vamos a darle. Empezamos con el Toyota Supra Turbo del 95. Este sale en la primera película, conducido por tipo güero se llama Brian, es un Supra, lo lleva ayer de Dominic completamente destrozado, ya que él había perdido, tomando como contexto parte de la película, perdió su auto en contra de él, pero pues el auto con el que perdió pues lo destrozaron, entonces aún le debía el auto, es con el que paga justamente a Dominic este esa carrera, ¿no? Lo reconstruyen y lo dejan listo para una carrera en el desierto. Lo icónico de este auto dentro de la película es que nos hacen creer que derrota a un Ferrari en, en una calle, ¿no? Se fabricó el Supra desde el 93 hasta el 2002. Es equipado con un motor de 3 litros biturbo de 276 caballos de fuerza para Japón y llevado hasta los 320 para los modelos de exportación. No sé si recuerdes este, este vehículo, era el naranjita. Sí, sí, sí.
0: Sí, sí, hay varias escenas y varios este, arrancones que se avienta Brian con ese con ese coche. Es el, es el Supra, digamos, más querido ya con el que salió en el 2020 un poco más estilizado este con los con el, los genes de bmw pues ya no se parece pero sí sí lo ubico a mí me parece que está completamente transformado hablando nuevamente del tuning las primeras veces que aparece en las tomas, yo me quedé pensando qué coche es. Me parecía obviamente un coche japonés, pero no pensaba que era el Supra, pues le habían hecho bastantes modificaciones, ¿no? Sí, claro. Y con el clásico Nitro que le metían, sí, se echaba cualquiera. Yo creo que fue el, el más visible dentro de la primera película.
1: Sí, claro, ¿no? Que, que aparte fue el principal. Las escenas de acción del, del final pues, son en este, en este auto, ya que como era targa, ser medio descapotable, pero no en 100%, nada más la parte de arriba, pues creo que se prestó muy bien para, para esas escenas de acción, ¿no?
0: Sí, era, era, era un carro muy bonito, buen diseño, y me, me parece que le, le daba un buen toque, o sea, la onda era esta, que era el, el güero contra el otro, que no era güero, y ahí como que jugaban un poco, ¿no? Con ese tema de las de cómo los contrastes en el, en el coche que traía Toreto contra el que traía... Brian se veía ahí como obviamente una, una rivalidad Y creo que fue, fue, un, fue un buen coche Los amantes nuevamente de los, de los autos tuneados Pues quedaron satisfechos con esa modificación Sí, claro va Bueno, pues entonces déjame platicarte el segundo El segundo auto que queremos platicarle Uno de los protagonistas de la quinta película es el Ford GT40, es 1966. El GT40, aquel que ganó en los años 60, que se aventó cuatro años consecutivos, pues bueno, es el, es el coche utilizado para el robo que se organiza en esa, en esa película. Y obviamente, supuestamente el auto es muy importante porque tiene un chip que tiene información súper confidencial y lo, lo conduce MIA. Para mí es, un, es uno de los coches, te diré, es difícil decir que tienes un coche favorito, pero podría decir que el Ford GT40 es un coche que estéticamente siempre me ha gustado y creo que tiene un diseño que ha envejecido muy bien ¿no? a, largo del, a lo largo del tiempo. Imagínate un coche de 1966, estamos en varios décadas después y me parece que todavía se ve vigente. Incluso sacaron ya en los 2000s ¿no? una versión que era prácticamente una una copia del, del GT40 de aquella época y platicarles el GT40 para quienes no han visto la película eh, en, en la plataforma de streaming más conocida quienes no han visto Ford contra Ferrari pues eh, es muy recomendable y, un poquito acerca de la historia del Ford GT40 la modificación que hizo Carlos Shelby y todos los pilotos que ganaron durante cuatro años consecutivos rompiendo la tradición, la hegemonía de Ferrari que ya llevaba... 5 o 6 años ganando las 24 horas de Le Mans, un b 8 que originalmente traía 4.7 litros, lo llevan hasta los 7 litros, un monstruo b eh, 8 a diferencia de los b 12 que traían Ferrari, la verdad por, yo recomiendo, no, no quisiera hacer spoiler, quienes no han visto la película creo que es bastante gráfico lo que se hizo con, con el GT40 que obviamente no fue desarrollado por Carroll Shelby, pero fue modificado y llevado a las competencias y llevado a Le Mans y ahí donde se volvió icónico. En la película la verdad le dan, una, le dan un protagonismo bastante bueno y a mí es de los que más me gusta porque obviamente es un, es un coche que ya de, de por si era de carrera no tiene tantas modificaciones. Me parece uno de los mejores autos que ha salido en, en la saga de Rápido y Furioso.
1: Así es. De hecho, dentro de esa película también La Roca hace un comentario, ¿no? Reforzando este tema, que es feo ponerle un estéreo nuevo de pantalla a ese clásico que... Que qué loco lo haría, ¿no? Algo así. No recuerdo exactamente las palabras, pero... Que ya ha visto la quinta película de esta saga, pues sabe a qué escena me refiero.
0: Sí, 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 sí. Es, es, un, es un coche, es una leyenda ese carro. Pues imagínate manejarlo. Solamente voy a decir algo. Le gustó tanto el, el proyecto a Ford, digamos, el proyecto que traían con carro Shelby y, Lee y a Coca, que era el. El, el vicepresidente en ese entonces hay una escena también en la película no precisamente Rapid Furious sino en esta que les platico acerca de Ford contra Ferrari eh, en la que se sube Ford el, el dueño en ese entonces al coche no lo maneja Carroll Shelby y
1: muy buena prá escena
0: prácticamente en esa escena él queda digamos vendido el proyecto y este es, es un es un coche icónico la verdad así es ¿cuál otro cuál otro nos
1: platicas pues vamos a regresarnos un poquito a la tercera película ajá es otro auto tuneado. Esta vez fue el Mazda RX-7 del 97. Su escena más icónica fue la persecución de Tokio. Ah, ya, sí. Donde es destruido y es el pie a la continuación de las tres películas donde Hank tiene su accidente. Este auto pasa a la historia por su estridencia de color, el diseño y el increíble motor que traía. ...dentro de la película, obviamente... ...el RX-7 negro y naranja... ...pertenece a la tercera generación... ...que guarda bajo el cofre una joya... ...de las más populares de la industria de automotriz es que es un motor rotativo biturbo de 276 caballos de fuerza
0: sí bueno el eh, ese coche en particular como bien dices eh, la característica principal fue el motor rotatorio aunque el, prácticamente no se menciona mucho en la película pues, se hacen algunos comentarios pero el el color el, la verdad estaba muy padre igual al igual que el supra prácticamente no parecía un rx7 traía tanta tanto tuneo en la parte exterior que. El no body pareció. que traía. Claro, sí. Prácticamente parecía un Hot Wheel. Este ya estaba muy modificado, pero muy buen coche, evidentemente. Hubiera sido fabuloso haber este, manejado un coche de esos y, y verlo por sí mismo, ¿no? No, no, ¿no? no he tenido la fortuna de ver ninguno en vivo, así que este, me quedo con las ganas de ver eso.
1: Sí, claro. Bueno, que aquí hay que resaltar, ¿no? Que también traen un poco de de esa fantasía que nos gusta de los autos súper veloces, ¿no? Sí. Que obviamente se hacen con, con los efectos de la cámara, pero eso no demerita a los autos.
0: Sí. ¿Te parece? Platicamos de otro que también es un clásico. Eh, salió en dos películas, hay hay dos películas, pero queremos platicarles un poquito de Too Fast Too Furious. Nah este auto del que vamos a platicar es el Nissan Skyline GTR el papá de los pollitos, el papá del, del Godzilla actual en, ese, en esa película de 2003 lo, lo conduce igual este Ryan en, en la carrera callejera de, de autos y igual totalmente modificado ¿no? y hay uno de color eh, gris eh, con algunos vivos en azul este no es un auto de, de V8 este era un 6 cilindros en línea ¿Qué tal? Un 6 cilindros en lidna con 280 caballos de fuerza, pero bueno, pues en la película igual nos hacen hay referencia que traía prácticamente más de 500 caballos de fuerza. Sí hubo eh, motores biturbo y un nismo, una versión nismo que tenía eh, velocidades, perdónenme, y potencias de 400 a 500 caballos. Tener en cuenta que muchos de estos autos, pues, obviamente, ni desarrollaron esas velocidades y mucho menos, algunos no eran los modelos tal cual, eh, digamos, se veían de que están en el mercado. Algunos de ellos reportaban una cifra mayor de la que en realidad tenían, ¿no? Así es. Pero el, la verdad es que está igual. Llevado al extremo, igual, ya sabes, le metían el nitro y supuestamente en la película más de 500 caballos de fuerza y le pisaba este Brian y daba con todo ese Skyline la verdad eh, igual es un icono de las del racing por todos lados donde quiera este pues Nissan creo que ha sido el auto de de, de carreras o el auto eh, de pista con mayores prestaciones que has tenido claro que el GTR de los años 2000 pues ha sido también algo que ha dejado referencia, pero yo creo que el Skyline eh, para los que han jugado también, a los que les gustan las, los, las réplicas, pero también para los que han jugado videojuegos, pues el Skyline igual es de los, de los más consentidos en, en todas las plataformas de, de videojuegos, ¿no? es, es un ícono. Es un
1: sí, claro principalmente, creo que con esta película, si de por sí ya para los amantes de los autos ya lo conocían, para todas las demás personas que por esta película porque también hay que agradecerles a estas películas no muchos se hicieron claro. antes de los autos por, por ver estas películas Totalmente. entonces sí 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 entonces este este carro se volvió completamente un icono en todos lados luego cuando lo vuelven a sacar en un color azul ya casi sin tuning y nada pues sí como que Sí, sí, sí. Que te da esa emoción ver otra vez ese carro, ¿no? Que bueno, este carro, pues, según yo, ya creo que de agencia ya viene con un body por lo mismo de que te ofrece ya las prestaciones más deportivas. Sí, sí, no, totalmente.
0: Eh, es una leyenda el Skyline y yo creo que, me quedo con el comentario que dijiste, totalmente de acuerdo contigo. Estas películas, más allá de si a algunos les gusta el tuning y no, o si las películas callejeras este, son legales, son ilegales, creo que para los que nos gustan los autos, el mayor aporte que han hecho es que muchas generaciones eh, diferentes, pues obviamente ha pasado por varios años esta saga, varias generaciones hayan tenido ese acercamiento hacia los autos, y ya sea que les haya gustado los autos modificados o los autos no modificados, en general creo que sí tiene un, un gran aporte hacia, el, hacia la parte
1: de automotor claro pero como que, que ellos también en esas han ido como evolucionando no ya entre más va avanzando ya son menos las modificaciones que hacen sí. es mi percepción sí al inicio al inicio yo creo que no no
0: sé la, la onda sí era un poco más tuning la onda de los de, de las carreras callejeras y, y digamos que todo el entorno y el ambiente que hay alrededor de este tipo de carreras, principalmente en Estados Unidos. Pero lo más importante, eh, creo que tenía ese toque como, como muy natural, como muy callejero, como muy de ese estilo. Y ya conforme ha ido avanzando y han ido otros actores, como que se ha ido modificando la la temática, ¿no? Sí. Cuando se fueron a Tokio, este, hay algunas escenas incluso en otros países este, latinos y ese tipo de cosas le han dado este, un, un toque diferente, pero la, la, yo, yo creo que la, la primera película marca un poco hacia dónde querían llevarlo y, y escogieron pues, a, a un apasionado de los autos como Paul Walker. Entonces, yo creo que obviamente ese fue uno de los éxitos también de la saga, haber tenido a, a un amante de los autos como actor principal y luego Después de que fallece en, una, en un accidente automovilístico, pues se crea también un mito alrededor de él y creo que eso también potencia, ¿no? El hecho de que las mismas películas siguientes a, a la desaparición de Paul Walker, pues hacen que, que tengan todavía este, este, esta atracción.
1: Claro, esa sinergia sí. que traía continúa. Continúa. Pues vamos a platicar del último. Vamos a darle. Claro, es un... Bueno, fueron como que los icónicos para nosotros. Antes de pasar al último, queremos que ustedes nos indiquen o nos hagan saber en los comentarios sí. cuáles son los que ustedes creen que también tuvieron que estar aquí. O si les gustaría escuchar otro programa hablando de otros cinco vehículos de, de esta saga. Claro, ¿no? El último es el clásico que hay del Charger 70, que pues creo que también hablamos, ¿no? Del ...en el episodio pasado, en otro personaje. Este auto es parte de la herencia familiar de Toreto. ...en este caso de Vin Diesel. El Charger fue destrozado en la primera película de la saga... ...en la última escena, prácticamente... ...pero gracias a los milagros de la mecánica y el cine... Regresan en las entregas 4 y 5 de las películas. Este contaba con un gigantesco motor B8 que era llevado hasta los 900 caballos de fuerza mediante la instalación de un supercargador que sobresale del cofre, provocando una cantidad descomunal de torque y está reforzado justamente del chasis y para que se parara en dos ruedas posteriores a arrancar. Bueno, esto yo sí recuerdo haberlo visto en, en los arrancones de antaño ...donde los autos sí hacían ese tipo como de caballitos... ...no sé cómo lo hagan, pero pues sí, sí sí he visto que lo hacen... ...nada más que aquí sí lo hacían un poco más exagerado... ...para que durara más y se pudiera tomar, eso las tomas, claro está, ¿no? En la vida real, el auto tiene un motor... Chrysler Magnum 440, que en sus versiones de alto desempeño solo llega a desarrollar entre 390 caballos de fuerza y 490 libras-pie de torque. ¿Cómo ves este auto? Creo que ha sido muy famoso en todos lados, ¿no? Sí. Yo creo que esta es la, esto es por
0: lo que Chrysler y Dodge, o sea, de toda la, la marca, tuvo durante muchos años. En los 70s y 80s probablemente, desde los 60s, toda la, la, la esencia del Pony Car y la esencia de, de ese auto americano, ¿no? En, en especial Chrysler siempre aprovechando los, los supercargadores desde ya hace varias décadas, ¿no? en lugar de los turbocargadores siempre utilizando los, los supercharge. Pues evidentemente nunca llegó a los 900 caballos de fuerza, ¿no? 390, 400 y cacho caballos pues sí, de sería fuerza. Sería imposible este controlar, ¿no? Sí, no, sí. Además creo que la parte es el mismo charger como decías que platicamos en episodios pasados eh, que salió en los Dukes de Hazard. Es, es el General Lee de 1970, claro que aquí con esa eh, supercargadora arriba en el cofre este que prácticamente ni le dejaba ver nada a Toretto para poder este, manejar, pero bueno, esa era la onda con ese coche y en especial, a mí lo que me... creo que la parte que le, que le da ese toque como, como de que todavía es más de lo que tú crees es que aparentemente nos hacen creer en la película pues que el, el auto fue prácticamente preparado por su papá y por Toreto cuando, cuando estaba chico. Y en ese auto es que su, su papá falleció, ¿no? Se estrella, de hecho, eh, en ese auto y ahí es que fallece. Claro. Por eso es que Toreto le tiene aparentemente mucho miedo a ese auto porque ha sido siempre como que la mala suerte e incontrolable. Le da todavía como ese toque como, como más mítico al auto. Y pues lo igual, ¿no? Igual se lo destroza y supuestamente este, la novia que, que tiene lo reconstruye, ¿no? Para, para las siguientes películas, el, el coche ya otra vez, pues prácticamente le tenían otro coche nuevecito, ¿no? Porque lo, lo dejan casi este, listo nada más para que le hace dos, tres tuneaditas y el, el coche está el, el, otra vez igual. La verdad es que es un gran... Es un gran coche, representa al, al Pony Car americano, representa toda la esencia. Y fíjate que ahorita que estaba platicando esto, me, me llama la atención que, que muchas de las películas de la saga le han dado un peso muy importante a los autos japoneses. ¿no? Hemos hablado de Toyota, de Mazda, de Nissan y de otras marcas. Y como que también es un poco... Eh, yo no estoy seguro si los escritores o, o algunos... Este, directores o productores que han pasado a lo largo de la saga, si sí tengan, digamos, esa especie como de tributo o reconocimiento también a, a los autos japoneses, ¿no? Que a pesar de no ser las, las grandes este, potencias como los alemanes o, o los americanos, pues han dado obviamente piezas de arte en temas de, de autos de pista.
1: Claro, sí, como que está muy, muy marcado el mercado tanto estadounidense como japonés, ¿no? Tienes razón.
0: Sí. Sí, sí, hay, hay, hay muchos japonés y bueno, pues también estamos viendo, ahorita platicando del Charger, este, el Ford PT, que pues sí, es otro ícono del de, de automóvil. Pues hay no un Daytona
1: que, que también salió,
0: este... Un también scooter. hay un Daytona, sí. Ford. sí. Sí, 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 hay mucho... Mucho mucho autoamericano, mucho auto japonés Pocos pocos europeos Creo que eso le da, te digo, ese ton Ese, como que ese mood me, me Medio callejero, ¿no? Claro. Las películas. No accesible para pues, Cualquiera, ¿no? Sí, que, que cualquiera puede Casi, casi traer este Ir al... al guasadero traerse un charger y rehacerlo y dejarlo como el que tenía Dominique no así prácticamente era la es la onda y que pues cualquiera puede llegar a ese nivel pues en estas películas callejeras perdón en estas este carreras callejeras eh, creo que esa es la esa es la esencia original las últimas películas que han salido ya con con la roca ya en las últimas me parecen ya mucho mejor producción también unos efectos muy padres pero ya no siento que, que tienen la esencia original, ¿no? De las primeras.
1: Sí, no, ya ya, ya evolucionó demasiado, ¿no? Yo, volviendo a lo que comentábamos en un principio, me da la, la impresión de que pasa, ¿no? Porque yo sí he visto casos donde, pues, sí, tenían un auto súper tuneado y ya como van... Lo siguen tuneando, pero... Por fuera se sigue viendo el auto cada vez más... Original, pero ahora ya le meten cosas que le agregan valor al motor o X, de cosas. ¿no? Sí, que
0: nos digan eh, a todos los amigos que nos están escuchando, que nos digan ahí a través de las redes sociales, sobre todo la gente que nos sigue en Instagram o quienes nos siguen a través de Facebook, díganos qué opinan sobre el tema de, de los, digamos, cómo ha evolucionado la idea original de, de las primeras películas hacia las últimas y pues hagamos un poquito también de polémica, están de acuerdo o no con hacer tuning de autos que pues que tuvieron obviamente un diseño icónico y que aún así este se les hacen todas estas modificaciones qué opinan ¿no? claro queremos darles eh, aprovechando queremos dar las gracias a todos eh, los que nos han estado siguiendo a los amigos que nos escuchan en el norte en Tamaulipas en Nuevo León en Coahuila muchas gracias por su por su tiempo, por darnos la oportunidad de, de compartir con ustedes este espacio. Estamos, la verdad, muy, muy eh, emocionados, porque cada nuevo episodio nos acercamos un poco más a ustedes y sobre todo compartir este gusto por platicar acerca de autos, que es lo que nos apasiona.
1: Claro, y lo principal que, que les está gustando. ¿no? Si hay algo que, que les gustaría aportarnos, también se los agradeceríamos demasiado.
0: Así es. Pues gracias amigos, eh, esperamos que hayan encontrado interesante este listado no oficial y probablemente no completo acerca de los autos eh, de algunos de los autos emblemáticos de la saga de Rápido y Furioso, de Fast and Furious ya saben que como siempre eh, estamos atentos a todos sus comentarios
1: Así es, recuerden que subimos un nuevo episodio de Motor 3, cada 15 días no olviden dejarnos sus comentarios en Instagram y en Facebook nos encuentran como Motor3.
0: Gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima, amigos.